0: Olá, eu sou o Lucas Natan e esse é o Véu. Se você não sabe quem sou eu, eu sou historiador, professor podcaster e roubaram o Paralama do Canela.
1: Fala galerinha, aqui quem fala é ele, Altair Júnior, o morcegão do ABC original. É... Eu também sou historiador, sou podcaster, trabalho aqui na Prefeitura de São Caetano e eu tenho sinusite, muito sinusite.
2: Fala galera, é, aqui é o Renan, na voz, historiador, professor, é, fã do Crepúsculo. E eu não tenho sinusite, mas tenho enxaqueca. Que também é ruim.
3: Porra. Pera aí um pouquinho que eu vou pegar a música do Crepúsculo aqui. Pera aí, pera aí. Um ah, do
2: Paramore?
3: É. Não eu... é não do Paramore não, porra. É sim, do primeiro do Crepúsculo. É, porra, a é, música agora... é do Paramor. É, agora do, do Lua Nova Pipe. é o Deus. Ah tá, beleza. É. Pô, que é o Tá parecendo adolescente dessa época,
0: cara. Você não foi? Emo? Renan, não foi emo. O Renan gostava Proca. de tribalistas. eu, eu gostava Sim. de Guns N' Roses, né?
3: Ah, deixa pro final a música então, vai. Então, beleza. <risos> Fala galera, eu sou Rodrigo Canela, historiador proletário desse Brasil do mundo aqui. Só prejudicado a quem interessa o roubo do Paralama.
0: Bom, meus queridos, hoje temos nossa bancada completa. Iremos fazer um episódio especial aí para trazer de volta o assunto do nosso querido Ferguson, né? Nesse episódio de hoje, fazendo o esquenta, narrando um pouquinho para vocês a relação Ferguson e Cristiano Ronaldo. Ferg S2 CR7. É isso aí, transição.
2: No dia que eu saí de casa, minha. Bom, então, galera, a gente Nessa saga aí, né, pós-Olimpíadas A gente tá retomando aí esse tema Tão importante pro nosso amigo Altair é, A gente vai Passar aqui um pouco pela Pela relação desses dois personagens Aí do Manchester, né Que se reencontraram recentemente, né E nada mais justo do que Começar, começar a falar do, do início, né Lá da era Inicial do CR7, que ainda não era CR7, né? Mas no dia 11 de agosto de 2003, é aniversário do, do morcegão do ABC e vulgo pai do Perry, né? Também conhecido como Altair. Isso. É, um jovem português chamado Cristiano Ronaldo entrou para a história do futebol mundial ao protagonizar né, a transferência mais cara de sempre aí, de um jogador da sua idade, né, na, naquela época tinha acabado de fazer 18 anos, é, passou, passou a figurar no top 10 dos maiores negócios daquela época. Né. É, essa, esse trechinho aqui eu retirei da, da revista Público, que foi é, de uma matéria feita pelo jornalista Bruno Prata do dia 12 de agosto de 2003. Olha só, hein, isso aqui é fonte. É, para dizer para vocês que ali se iniciava né uma das histórias mais marcantes não só do futebol inglês é, mas do futebol mundial né do mundo futebolístico aí internacional principalmente é, o Cristiano Ronaldo ele foi revelado pelo Sporting de Portugal né para quem não sabe o time que tem como lendário ídolo Li Edson Magrelinho é, Lebezinho levezinho, o Ronaldo jogou no, no Sporting desde o Sub-16, passou pelo Sub-17, pelo time B também, e pela equipe principal, ele é inclusive o único jogador a ter feito né, essa, essa, essa base e chegado até o, o clube principal, passou por todas as fases ali, né? e isso tudo aconteceu em apenas uma temporada, para você ver o nível da, da criança na época. né? É, mas voltando aí a essa transferência, né? O time de, de Lisboa ele recebeu pela venda do Ronaldo cerca de 15 milhões de euros. Que eu não vou saber quanto tá dando agora, mas naquela época, meu amigo, era uma grana, hein?
4: Bufunva?
0: Era uma, uma bufunva boa, hein? Boa. Em reais era atuais, vai dar quanto? aproximadamente 450 bilhões de reais.
2: Tá. Este.
1: <risos> Ainda bem que o Natan fez história e não fez economia.
4: Quanto <risos> <Eu tô risos> <da> <índice risos> <do>, tá o do <risos> tal Jones aí, o Natan, quanto <risos> que tá a saca do café? Conilão,
0: quanto que dá, Natan? Fala de novo aí, por favor. 450 <risos> bilhões de reais. Caralho.
2: Vai dar tudo isso mesmo? Não, né? <risos> não, né, cara?
1: <risos> o euro não tá, tá sei lá, joga 7 real aí,
4: ó.
2: 7 <risos> vezes 15. É. Vai dar
0: um, bastante dinheiro. Eu vou fazer uma temática. Mas esse 15 deve ser uns 30 hoje. Não, tá bem mais. mais. Deve ser uns 100.
2: 90? Não, Por aí. Né? Os nove, os 93, 90. não sei. Vamos lá. Vai continuar. É, é bastante dinheiro. E o, é, o contrato, né? Era de cinco. Foi de 5 anos, né? Na ocasião ali. É... Mas o engraçado é que na equipe principal do esporte, o, o jovem Ronaldo ainda, né? Ele marcou apenas 5 gols em 31 jogos. Que foi ali na temporada 2002 2003 né? É, o que chamou a atenção do então comandante dos Diabos Vermelhos, né, o Alex Ferguson, Sir Alex Ferguson, foi o estilo de jogo e a capacidade de desenvolvimento do, do Ronaldo, né, que a gente veria mais tarde. É, e tudo isso o Ferguson viu, como diria o Seu Madruga, com seus próprios olhos, que um dia até a de comer,
4: no amistoso
2: entre... Sporting e Manchester. Achei pesado. Em 2003. Ué,
3: todo mundo vai morrer um dia, cara. De verdade. Que o o seu Madruga fala isso mesmo. Então. Qual é o episódio, precisamente, aí, o pessoal procurar? É um dia que ele Ih, vai pagar rapaz. o aluguel. É.
1: E ele tem o dinheiro pra pagar. É o do, do guarda-roupa lá. É. E nossa, ele esse fala que... Esse é bom,
4: esse é bom. Ele esse tem é bom.
1: dinheiro... E que o... Só que sumiu. Aí ele fala, <risos> eu vi com esses próprios olhos que um dia a terra é de comer. <risos> isso aqui, pá, isso aí, velho. Isso é improviso, não é? Não é, isso é verdade.
4: É,
2: mas o, o Ferguson, então, viu no amistoso entre Sporting e Manchester, em 2003, é, que foi na, na inauguração do estádio Alvalade, né, de, em Lisboa, Estádio do Sporting. É, e os portugueses. É, venceram por 3 a 1 <risos> naquela, naquela partida. E o desempenho do Ronaldo. Foi elogiado inclusive pelos jogadores. De Manchester. Que se, reza a lenda. A mitologia aí. É, no avião eles estavam comentando. Sobre esse grande jogador. Que viria a ser Ronaldo.
3: Será que eu, isso aí não é um uma das mais mentiras que o mundo produz, porque... Com certeza. Eu vou citar, eu vou citar aqui Com uma, coisa, uma coisa hipotética aqui. Vem jogar aqui o Barcelona, não, não, Barcelona não, o PSG. Vem jogar o PSG. Aí, os caras vão dar uma entrevista exclusiva pro Messi. Aí aquela pergunta que todo mundo sabe que vai ter. Messi, se você pudesse jogar no Brasil, qual time você escolheria? Aí o Messi vai pegar um aleatório lá e vai falar os cara caralho, o Messi vai jogar no, no Flamengo. Na no Chapecoense. Na no Chapecoense. Vai jogar na Chapecoense. Aí, eu acho que é mais ou menos isso aí, né? Aí os caras estavam lá na entrevista, saindo do hotel. Pô, o que você achou do Cristiano Ronaldo? Ah, o maluco nem lembra do Cristiano Ronaldo nessa coisa. Eu Não,
4: com certeza. Terói. Nada
3: rodou, a ver. O Ah, um bo bom jogador. Ele ainda tem, tem muito a crescer, os caras. Porra, mas os caras ficou de olho nele. Isso aí é só um. <risos> Uma hipótese, né? Pode Com ser que certeza.
2: Eles ficaram de.. Ficaram... Tava puto no avião que perderam. Pro... Viajaram para
3: Lisboa e perderam, tá? É isso que tava. Ainda tem que responder perguntas pergunta aqui. cachorro do cara que massacrou eles. O que? <risos> <risos>
2: Mas nesse jogo, o, o Ferguson, né, também conhecido como mascador de chiclete, precisou de apenas 45 minutos, sem os acréscimos, para se encantar com o jovem Cristiano, que ainda tinha dentes bem medonhos. É, não sei se vocês já viram a foto dele adolescente, ele é, ele é bem feio, coitado.
1: É melhor não procurar.
2: Não procurem. <risos> é melhor não procurar. Não procurem. É, é, e aqui eu trouxe uma notícia ressaltada aqui, né? Vou ressaltar o, o jornalista Murilo Borges, da ESPN. Ano passado, a notícia, hein? Abre aspas pra ele aí, ó. Falando justamente desse acontecimento histórico. né? É, o técnico escocês pra quem não sabe, o Ferguson é escocês, né? Quem não sabe, vai se ver com o Altair. É... Por favor, ouve
1: nosso podcast,
2: pessoal. É, pô que já, já tinha ouvido falar do arisco e habilidoso atacante há dois anos é, por intermédio do auxiliar Jim Ryan. É, lembra que ficou tão impressionado com o desempenho do Ronaldo, né que agiu logo no intervalo. É, abre aspas para o Sir Alex Ferguson. Ele chamou. Ó, Chamei o roupeiro e pedi que avisasse o CEO do clube Peter Canyon que não o deixaria em paz até contratar aquele garoto. Lembrou aí o Ferguson. E aí eu fico imaginando o roupeiro naquela situação. Não, e é bacana
1: você fazer isso, porque pra quem joga o modo de carreira né, no, no FIFA, no Pro Evolution Soccer, eu não sei se no, no PES dá pra fazer isso também, mas no FIFA dá pra você colocar uns olheiros né, em determinados países, e os, e os olheiros vêm com, com os jogadores, ah, achei isso aqui em tal lugar. Então, o que esse cara fazia aqui era ficar de olho nos jogadores brilhantes que estavam surgindo em determinados países, né? E há dois anos atrás o cara já tinha falado do Cristiano Ronaldo. Então, vê, né? esse jogo contra o Sporting foi mais para mostrar realmente o talento que ele tinha, né? E pro Manchester United já assinar o papel, né?
2: E é, é legal essas histórias, né? Porque, claro que ele deve, deve ficou, né espantado ali com aquele garotinho correndo, driblando para cima dos do zagueiros. Mas não, não sei se ele pediu pro tipo, roupeiro correr lá. Oh, vai lá, corre lá atrás do, do CEO lá. O CEO é deve como se o roupeiro estágio.
1: tivesse o é. contato do CEO, né?
0: <risos> Chego lá, corre lá, Marcial. Eu chamo, chamo o chefe. É, falou, corre lá o, o
2: jovenzinho Pois então é, Não precisou de muita pressão é, Para a transferência se concretizar né Já que no dia seguinte Os, os Red Devils Estavam pressionados pelo interesse Do Arsenal Que naquela época, não sei se era uma piada Mas hoje é, não é? E o poderoso Real Madrid mas já era treinado pelo Arsene Wenger, era? Já era. Com certeza, então, era uma piada.
1: Não, o não, não foi campeão invicto, pô. Da Premier League nessa, no, nesse período aí.
3: Não era uma piada, então. Thierry -ri. Henry. Não, não. Grande Thierry. uma bela risada. Litton Quando a Olimpiada <risos> chamada Arsenal deu uma bela risada aqui, velho.
1: Alexander Haleb.
2: <risos>
3: Tinham é um jogadores muito bons. Bom, também, né, como o
2: nosso queridão aqui de São Paulo, vive aí do passado. É... Mas, então, o Manchester estava pressionado aí por esses dois clubes, né? E fizeram a proposta para o Sporting, garantindo aí o atacante que, no dia anterior, tinha infernizado a defesa do... dos Unidos de Manchester, né? Eu... Com a transferência então consumada aí, né o Cristiano Ronaldo, pegou um voo fretado. Isso aqui é notícia quentinha hein? do Murilo Borges. Ele pegou um voo fretado com a mãe dele, a irmã dele e o empresário que é até hoje o é empresário dele, né, o Jorge Mendes, e o seu advogado para Manchester e assinou então um contrato aí que lhe abriu as portas do futebol de alto nível. E com certeza foi isso, né? A chegada do, do Ronaldo a pedido do Ferguson e do roupeiro viria para suprir a ausência do então camisa 7, né? David Beckham, o, o modelo do futebol aí atualmente, Gato. né? Gato. que estava indo para os Galácticos do Real Madrid, os, aquele time que viria a se formar ali, né? time do zizinho Mas... <risos> e assim a história se iniciou né em um amistoso que parecia mais uma obrigação comercial aí do Manchester né com o um clube ali parceiro no fim das contas foi o começo de um capítulo dos mais vitoriosos dos Diabos Vermelhos o dia em que Cristiano Ronaldo nasceu e isso aqui nada é mais é do que a gente aumentando a história aqui né Como bons historiadores que somos. Olha, pra trazer Com informação certeza. pra vocês aqui, ó.
1: o Arsenal foi campeão invicto nessa temporada, 2003-2004, hein?
0: Quer dizer que você defende o Arsenal. É isso. Ah. O Altair aí confessa que o segundo time dele é o Arsenal.
1: Não, meu irmão torce pro Arsenal, mas eu já acompanhava o futebol inglês nessa época, né? Então eu sabia mais ou menos é verdade. como é que funcionava. Porque nessa e... época
0: o Altair já tinha 25 anos. Eu tinha eu 12. Tinha 5 anos. Tinha mano, coitado anos, do seu
1: irmão mano. velho É, ele é... Tadinho, coitado Ele torce tá pra Roma
3: e, e pro Arsenal. Por quê, né? Meu Deus Ele vai entender Mas enfim, não, eu lembro para que ele,
4: porque...
3: Se pergunta pra ele porque é um bagulho que você escolhe, tá ligado? Não tem como você, tipo é. Ah, eu... eu meu, meu pai fez eu torcer pro Arsenal. Não de
1: família ele é... Não, não Mas ele, ele gosta muito por causa do Henrique é, depois o Vampires, né, aquelas temporadas do Arsenal muito boas, mas nem tanto, né, nunca ganhou nada é. depois mas vai saber, né tem, tem gente que gosta de sofrer né?
2: eu, eu mas... gosto do, do, do Transformers por causa do Optimus Prime, mas o filme é ruim, né posso fazer o quê é ruim.
1: então, mas eu, eu lembro do, do meu primo Gabriel comentar comigo porque como eu falei no, no episódio lá quem não assistiu, ouça é, quem não ouviu, ouça, né o episódio
2: lá do que
1: assistiu lá assistir assisti podcast. É que eu já já curtia o United fazia tempo, tal desde 98, 99, né? E nessa época o meu primo já vinha falando para mim: Ah, o United tá trazendo um menino bom aí que não sei o que. Aí eu falei: Ah, mas tá difícil, né? Do jeito que tá as coisas, a gente vai ter que se garantir com o que tem, né? a próxima temporada, que era o Giggs, o Kim o Paul Scholes, é, tinha o Suscay Air, né, já. E o Scheringen, o York, então era, era um time assim que, que tava vindo de, de, dessa base já, já fazia um tempo, né? A hora que ele falou desse menino novo que tava vindo, eu falei, ah, deve ser mais um aí, né, que vai... Vai lá pra, pras categorias de base, né, ou para somar o elenco. Menino, era nada mais, nada menos do que Cristiano Ronaldo.
3: Volta aí, então nessa época você já tava assim, discutindo, então você já era um pouco mais velho. Eu tinha 12 anos, mas eu já gostava do United
1: fazia um tempo é, já, uhum. e a
4: gente,
1: e a, gente é, a, a gente tinha ESPN lá, e assistia, sabe, ficava vendo Sport Center já. E a gente acompanhava mais o futebol inglês, né, do que o espanhol ou italiano, que também eram muito bons naquela época, né. Mas a gente já... focava mais no... e já jogava
3: o, o Elifute, né, que é o antecessor do Brasfoot. Você já gostava do Mauro César naquela época, então? Não, não do Mauro César, não. O Mancha. Uma pena. Mas
1: é era isso, então tipo, eu acho que o videogame, né, e o Brasfoot, e o Elifute, Ele eles foram coisas que nos aproximaram ainda mais do, do, do futebol no exterior, né, sem falar da ESPN, claro, a Sport TV também transmitia o campeonato italiano, né, mas eu acho que a gente acabava ficando mais próximos por causa do, do videogame, né, o Pet os FIFA da vida, e o ele e o Brasfute, o Championship Manager também, que, que você controlava os times, fazia as transferências, né? E, e, mano, você pegar, tipo, o Berbatov jogadores como esses assim, é, eram muito bons no jogo. Aí você via no na vida real, não era tudo isso, mas eram bons também, né? Aí o Cristiano, ele evoluía bastante no jogo, né? Ainda pelo Sporting.
0: Aí, a hora que ele veio pro United, de verdade, eu fiquei bem feliz. Posso contar uma curiosidade aí da apresentação do Cristiano? Pelo oh, mas fica à vontade. Essa aí eu acho que já é mais conhecida, né? Mas ele foi apresentado junto com o Cleberson. Sim. E quem foi apresentado como maior foi o Cleberson. O Cristiano era meio que, ah, o cara que tá vindo junto aí. Claro que ele não foi apresentado como um qualquer, ele já era uma promessa interessante. Mas o Cleberson era o cara. Que o Cleberson tinha feito uma Copa da Hora e tal. E o Cleberson tava e... vindo da
1: onde, Natan?
0: Tava vindo do Brasil. De que time? Pla do Paraná? Não era do Atlético,
3: Atlético do Paranaense, não? Natan? Você é historiador,
0: e... É né? isso aí, mano. Atlético Paranaense. Acertei? Acertei? Tinha sido, campeão, né? tinha sido campeão brasileiro. Olha só, olha só. Minha memória quase falhando, mas não falhou. Ainda bem. Em cima do
1: azulão, o São Caetano foi para a final.
0: Um grande azulão.
1: Daqui a último campeonato sem pontos corridos.
3: Estou trazendo Alô? informação para vocês aqui. Alô, Altair, você trouxe informação errada, viu? Você falou qual? Não aquele... foi o último campeonato pontos corridos? O último campeonato pontos corridos foi aquele campeonato glorioso do Santos, em que ele massacrou aquele time ridículo do Corinthians. É verdade, 2003, 2002. 2.
1: Verdade. Peço ah. perdão pelo equívoco. Não, oh, não tem como estar isso, né?
3: Onde, onde você Eu... estava quando o Robinho, naquela época, ele era... Eu achei que era paulista. Uma pessoa ali, respeitava. Onde você estava quando o Robinho pedalou pra cima de Rogério?
1: Eu achei que fosse paulista. Me confundo. Não.
3: Não.
2: Detalhe aí desse... dessa apresentação aí também é que... O, você reza a lenda aí, mitologia. O, o ele dividiu o quarto com o Ronaldo, né? Porque os dois falavam praticamente a mesma língua, né? Então eles ficaram bem amigos.
3: É, as fontes eu não posso revelar, mas. Como, como o Natan falou, né? O ele, ele ganhou. Ele, ele fez uma Copa espetacular. Ele ganhou a posição, que era do Ju, Juninho Paulista, né? Ele ganhou a posição do Juninho Paulista durante a Copa, que eu acho que. É, mais mérito ainda, né, porque o cara ganhar a posição dentro da Copa de um cara que já era consagrado, então eu acho que o, o, os ingleses estavam mais empolgados na época com uma possível nova estrela, né, do Brasil.
1: Mas aí, você vai interromper o Renan e não vai deixar o cara nem terminar?
3: Não, eu interrompi o Nathan.
1: Não, o Renan, o Renan <risos> tava falando do,
3: do cara que dormiu. <risos> Ele falou e parou. Ele
0: terminou, pô. Dias, você não não deixou
4: de terminar.
2: O cara tá não vou, não vou.
4: Corre de lápido
0: Tramontina. Eu,
2: nunca não é, eu falei é, eu que eu não, não ia revelar a fonte, mas é confiável, cara, é isso.
3: Acabou. Era só isso. E... Era só isso. Ah,
1: para. Eu tô esperando desfecho aqui da, da história. que os caras não ser isso.
2: Não tem desfecho. <risos> Pelo amor de Deus. Não, devido aí a, a aclamação tem que revelar a fonte aqui, pô. Revela. Thiago Leifert.
0: Pô, saiu da Globo, hein? Acabou o Big Brother.
3: Vai, Sombra. <risos> Vamos, Transição.
0: Agora a gente entra num, num bloco diferente, né? A gente vai falar agora um pouquinho sobre o relacionamento do, do nosso querido Alex Ferguson e o queridão português, né? O Alex Ofergson, ele é muito conhecido pela sua inteligência e trato com os seus jogadores, né? Ele sabe conduzir esse, esse lance pessoal. E segundo seus comandados, ele raramente falava é. de maneira mais ríspida, né? Ele tinha, certas vezes, um tratamento mais forte, mas ele não era um cara ríspido, né? não era tipo o um coelho, o coelho só sabia gritar, sabe? Ele, não era... <risos> ele, era, um, ele era um cara que sabia falar com, a, com as pessoas. Ele já era um sir, né? Ele já era um sir. Mas com o Cristiano Ronaldo o relacionamento ele era levemente diferente. Né? É, ninguém jamais viu o queridão Ferg gritando com o queridão português. É, não que fosse, não que houvesse ali um tratamento especial. Era que o Ferguson ele sabia a melhor maneira de tratar o jogador e como tirar dele, sabe? E ele viu que naquela, naquela época, para ele conseguir melhorar o jovem cristiano, ele tinha que tratar ele dessa forma. Então ele tinha esse tratamento mais especial, não tão agressivo, né? Ele era um tratamento mais, mais compreensivo, né? E isso aqui, segundo o nosso queridão Jonathan Spector, que era um ex-zagueiro aí do Unidos de Manchester. É, nessa época já podia se ver que o Cristiano dotava de grandes habilidades técnicas né? ele era muito habilidoso tinha aquela malemolência aquela, aquele remelejo que ele fazia com a, com a bola que ele era você via que ele tinha muito talento né? mas ele ainda era um jogador que estava longe da sua forma mais lapidada ele precisava muito de alguém que lapidasse ele, né? e o Alex o Ferguson conseguiu produzir um, um ambiente muito bom para o desenvolvimento não só do Cristiano mas do seu elenco né? e acho que esse era o principal talento dele ele, conduzia, ele conseguia produzir esse ambiente bom para os jogadores e com certeza tudo isso, esse ambiente e o tratamento que o Ferguson sabia dar eles contribuíram para o desenvolvimento do Cristiano né? que ele deixou de ser um ponta habilidoso que ele foi naquele começo de no esporte naquele começo de Manchester ele passou a ser um, um cara mais objetivo, goleador ele ganhou físico, foi aí que ele começou a se criar, né como Cristiano de fato e sem é. dúvida esse ambiente e seus companheiros foram fundamentais para o desenvolvimento aí do nosso robozão
1: eu lembro que quando ele chegou ele era bem mirradinho, o bicho era mais magro que eu e, e as primeiras temporadas dele, ele era muito firulento, né? Acho que tava naquela época que o Ronaldinho Gaúcho driblava muito é, Você via muito é, comercial de TV, né? O pessoal driblando Tanto é que ele estrela... Ele estrela? Ele é estrela, né? Como é que fala quando o cara... Estrelar, tá certo
4: é, então, que... ele
1: estrela <risos> vários comerciais da Nike, tá ligado? Aquele joga bonito, tem, tem uns que é duelo dele com o Ibrahimovic, sabe? E são comerciais bem legais que mostram é, essa época o que era, sabe? Os caras faziam muito bem em campo, mas também sabiam driblar, sabe? E eu achava isso sensacional, ele sempre... É, por mais que que no começo da carreira ele tenha sido bem zoado, um cara bem feinho, né, quando ele chegou no United, os caras já deram um tratamento especial nele e criou essa marca, né, de que o cara é, é metrosexual, porque tinha acabado de sair um Beckham bonitão, né,
3: ah, os caras falaram, nossa camisa cuida.
1: 7 tem que ser bonitão também.
3: Homem que se cuida nos anos 90, é como era é, metrosexual. Então. Era isso. Tebo no pau e fedido pra ser homem.
1: é. O cara tinha que ser o Edmundo o Romário, que não tomava banho, que ia pra praia e ficava lá, tá ligado? Caçunga usando cueca três dias e dando cerveja pro macaco. Vixe, cuecão é um borradão,
2: vixe.
1: É.
0: <risos> uhum.
1: Mas eu pergunto pra você, ô, ô Lucas Antônio, você sabe quantas temporadas o Cristiano Ronaldo passou pelo United?
0: Foram cinco temporadas. Vocês. Errei, errei, eu chutei. E
1: sabe quantos
0: gols ele fez? Olha, eu não sei, deveria saber, e ele fez e aqui pouco. 213 gols.
1: Pelo United, ele fez 118 em uh... 292 partidas. E isso tem muito do que eu ia dizer. Ele era um cara muito firulento, ele driblava muito e, e não chutava muito no gol. Ele fazia bem poucos gols, é, são memoráveis alguns gols de falta que ele fez, sabe? Mas ele era um cara muito mais assistente, muito mais passador, né? jogava mais na ponta do que mais centralizado, né? E, e é o que eu falei, ele jogava com jogadores como o Berbatov, jogou muito tempo com o Rooney também, né? E o Van então eram jogadores que eram mais centroavantes. Então faz sentido ele não ter tantos gols e ter tantos títulos, porque ele era um cara que mais fazia cruzamentos, era um cara mais que segurava a bola, né fazia vários dribles. E aquele time do United, pelos times que ele passou, foram sensacionais. né Você tinha o um Evra, você tinha o Guernheville, você tinha o Paul Scoles, o Giggs, o, o próprio Roy Keane também. Aí depois veio o Nani, né? Então eram jogadores assim que... Só de lembrar, já me arrepia tudo. Agora eu pergunto aqui pra vocês quantos títulos tem o Cristiano Ronaldo pelo Manchester United? Três campeonatos paulistas. Três campeonatos paulistas. Silêncio total aqui, hein? Duas pessoal... sul-americanas. Duas de... sul-americanas. E uma recopa. Oi? Travou de... pra mim aqui. Vixe. Não, eu perguntei... Quantos títulos tem o, o, o menino Ronaldo pelo United? Até agora. Ixi. Ixi. Vamos lá. É difícil. Ele tem três Premier Leagues, uma FA Cup, duas Copas da Liga, uma Champions League e um Mundial de Clubes. É título pra cacete. É mais o título, título Ledeu, do, que
2: o, do que o Chelsea e o Manchester City. Com certeza. Mas... É, tá falando da relação aqui do, do, do Ferguson e do, do Ronaldo, né? Acho que é bem mais profunda, né? Porque em 2005 o Ronaldo perdeu o pai, né? É, tinha alguns problemas lá, mas o pai dele faleceu. E ele sempre declarou que o, o Ferguson sempre foi um pai no, no futebol pra ele, né? Mas acho que essa figura paterna também foi, foi presente do Ferguson. Porque ele realmente abraçou ali o garoto e deu ali todo o apoio né, pra ele. Ah, com certeza.
1: Eu lembro de, de matérias que, que ele fala que, que o Filipão deu uma oportunidade pra ele na seleção, né? Acho que a Sim, primeira verdade. Vez que foi o Filipão, mas que ele era muito grato ao Ferguson, né? Por tudo que ele fez. <risos> Não, técnicos são como professores na nossa vida, Isso. né? Isso! Uns você se identifica mais, uns você gosta mais, outros você gosta menos. Mas o caso dos dois... É algo assim que é muito difícil você ver, eu acho que o, o Tite, né, ele tem um, um viés muito corintiano, né, o próprio Mano Menezes também tem, é, alguns técnicos se relacionam mais com clubes, né, é, o Muricy com São Paulo, é, é, então são, o Cuca com Santos, sei lá, né, então são coisas assim que tipo, você consegue ver o clube, Agora, um jogador com o técnico também é, é muito bacana essa relação que eles tiveram, né?
2: É verdade. É... Pegar outro exemplo aí de relação entre treinador e atleta, né? É o Luxemburgo e Marcelo Carioca aí também, a gente pode ir. É. O Fernando Diniz e o Luciano, né? O Tietê. É, Fernando. Tietê, Tietê. Hum, é... Mas não é comum mesmo a gente ver esse tipo de relacionamento.
0: É, Mas... não é comum a pessoa ter esse tato, né? Pra conseguir se aproximar da pessoa de fato, né? Porque não é fácil comandar. Comandar não é fácil. Gritar é, é muito fácil. Gritar é uma coisa que qualquer um faz. E você é, conseguir gerir... É, exatamente. Qualquer um faz. Agora, você conseguir gerir diferentes pessoas e tirar o melhor de pessoas diferentes... É difícil, porque você tem que fazer coisas de, diferentes, né? Porque cada um vai ter um jeito muito específico. O jeito que o Ferguson tratava o Cristiano, o Cristiano tirar o melhor, vai ser diferente da forma que ele tratava o, o Rooney. Então ele, ele tinha, ele tem, né? Ele tá vivo ainda. Ele é uma pessoa que possui esse status, né? E que não é todo mundo que tem. E acho que é até por isso que ele foi o que foi durante tanto tempo. Uma pessoa que, além de, de uma inteligência tática também, ele era um cara que sabia gerir seus comandados, né?
1: E você imagina, você chegando do, do Sporting, que, sei lá, o Cristiano devia ganhar uns 15 mil euros por mês ali. Pra você ir para uhum. um Manchester United e ganhar, tipo, milhões, tá ligado? e Dois milhões por mês aí. I... É louco. Então. E você eu tenho 18 anos, mano. Você é feio, você é É, você tá não fala
2: língua, você não sabe... É,
1: você não fala a língua. Então, se você não tem um bom acompanhamento, tá ligado? Se você não tem uma pessoa que, que esteja ali pra te ajudar a fazer escolhas certas, você acaba, mano... A gente sabe que existem vários jogadores no mundo que fizeram escolhas erradas, que, tipo, deixaram a fama subir pra cabeça... E acabaram, uhum. tipo, sem grana
2: nenhuma, hoje estão falidos, né? E, sem querer comparar, né, mas essa é inevitável, o Messi, ele chegou no Barcelona com 12 anos, né? Sim. Ele, ele meio que nasceu, foi criado ali na Espanha e tal. É, acredito que a adaptação dele, até ele chegar no profissional, ó, demorou seis anos. Então foi muito mais tranquilo a adaptação dele, porque ele era a criancinha. Agora o Ronaldo chegou com, com 18 anos. Ele já era uma, uma promessa que, não imediatamente, mas ele tinha que dar um resultado ali a curto prazo. Né?
1: É, e aproveitando o que foi aí do Messi com o Barlana, né e também dá para usar o, o lance do idioma, né porque o, o castelhano... É... Por... Talão é bem parecido, né? tem lá suas diferenças, mas é algo ok, né? É mais ou menos a diferença que temos aqui do português de Portugal para o português do Brasil, né? Posso estar enganado, mas deve ser mais ou menos parecido. E o, o, o Messi ele teve alguns outros treinadores, né? Você pegar tipo, a história do, do Alex Ferguson no United é uma coisa que tipo, é, é bastante tempo. No Barcelona não teve nenhum técnico que ficou tanto tempo, então você pega, sei lá, os primeiros técnicos que o Messi teve, sei lá, foi o, o Raika, depois passou alguns outros, aí já veio o Guardiola, ficou toda aquela hegemonia, né, que eles O Guardiola já veio depois. Guardiola,
3: Guardiola em, seguida?
1: em seguida. É, então. É, então depois do Raika, que foi super vitorioso, veio já o Guardiola, que foi mais vitorioso ainda, Veio tudo que tinha direito. E, e depois saiu o Guardiola, vieram outros técnicos, né? Então, cê, não tem como ter essa. Pode ser que o Guardiola seja um super amigão do, do Messi até hoje, mas eu, eu não acredito que seja igual essa relação que o Cristiano tem com o Ferguson, não.
0: Também acho, até pelo, pelo perfil, né? Do, dos dois técnicos, né? Acho que o, o Ferguson talvez teve, teve mais esse papel do que o, o Guardiola, né?
3: Eu concordo também, até porque o mestre ele foi formado né, nas categorias de base. Eu acho que a adaptação, claro, tem suas dificuldades, mas acredito que, que é um pouco mais fácil quando você cresce no ambiente numa categoria de base de um clube. Né? Diferente de você mudar de um outro país, né, apesar de ser do mesmo continente, é outra cultura, outra língua, né, outro estilo, outra escola de futebol na qual você tem que adaptar. Então, Uh, o, o respaldo, né? o alicerce que o, que o Alex Ferguson deu para ele, é, isso reflete até hoje, né? Essa identificação dos dois. Transição. Vai, sombrar, Vai
4: sombrar.
0: finalizar, fazer o nosso terceiro e último bloco aqui, acho que a gente fala desse retorno né e que é um retorno que tem muito a ver com o Alex Ofergson, né que a gente pode resumir esse bloco como Alex Ferguson ligou e disse, vem pra cá brother, que é o retorno do Cristiano Ronaldo a Manchester
1: É, mas é perigoso falar isso aí porque a a cidade tem dois times, né? E a hora que tem falou não eu ia voltar para Manchester... Começou a palpitar meu coração porque não era pro lado certo, né? Até então... Até dia 26 de agosto... É, nós temos uma manchete da ESPN, né? Falando que o Cristiano tava acertado com o Manchester City. Você imagina para mim... Altair Júnior, torcedor do Manchester United desde muito tempo... Torcedor do Cristiano Ronaldo, porque independente de onde ele seja, eu não gosto da Juventus, né? Quando ele saiu do Manchester pro Real, nossa, super aplaudi ele, gostei muito do, do que ele fez pelo Real Madrid. Mas quando ele foi pra Juventus, eu não gosto da velha senhora, né? Eu acho que, que é um time assim que, não diferente do Real Madrid, mas apoiou causas fascistas e tudo mais, né? Então eu, eu não curto muito é, o... Pessoal do Dufon lá, que, que era envolvido com a máfia também. Então, não que o Berlusconi não seja também, né? Mas é ali a Itália é complicado, né? Mas até apoiei, gostava dele lá na, na Juventus. Mas a hora que falou que ele ia pro Manchester City, eu falei, menino do céu, não faz isso. Menino, não faz isso porque eu vou ter que rasgar seus posters, vou ter que desfazer a tatuagem aqui que eu tenho. E, e não vai sair barato. Pra quem não sabe, eu tenho uma tatuagem do Cristiano Ronaldo na virilha. É, depois eu, eu mando pelo Snapchat.
3: Pô, puta que pariu, hein, velho. Porra, Sim. Você não tinha outro lugar, menos... As... Ah, enfim, pra quem é ponto, não né, sabe, o
0: Walter tem o rosto do Cristiano Ronaldo na virilha
1: dele. É, é o autógrafo dele.
2: É, pra quem não sabe, isso, isso inclui eu, que eu nunca vi, não. É mesmo?
1: É verdade, eu vou, vou te mostrar qualquer dia desse. Não, valeu. <risos> então, o a matéria aqui da, da ESPN do dia 26 de agosto cravava assim, o título da matéria era Cristiano Ronaldo acerta com Master City e Gabriel Jesus vira uma das chaves para o negócio. Isso quem disse foi o jornal AS da Espanha, né? Nossa, jornal respeitem. respeitado demais. Então você imagina pra mim como é que foi ler isso. É, de acordo com eles né, o time inglês tinha chegado a um acordo com a Juventus pela transferência do crack né? e o diário espanhol informa que Ronaldo fechou um acordo com o City que lhe ofereceu um contrato de dois anos com um salário de 15 milhões de euros por temporada que aqui os caras já, já fizeram a, a como é que eu falo a conversão para reais né? daria 92 milhões por temporada né e é metade do que ele ganhava na Juventus. Aí o, o Rob Downson, que é da ESPN, né, o, o City não tinha é, descartado a possibilidade de contratar o Ronaldo depois que o Kane garantiu que não ia deixar o Tottenham. Mas entre Juventus, é, se ele ia com, permanecer na Itália, né, se ele ia para a Inglaterra, ia para o City, ia para o United... Apareceu o Paris Saint-Germain também, querendo construir o time dos sonhos, né, o ataque de, de, que muita gente constrói aí no, no FIFA, no Bombapete, né, de Piano, Neymar e Messi. Seria o sonho de muita gente ver isso, né? Não o meu. É... E o pessoal ainda fala, né, que eu, no... Nesse, nessa transferência, o Gabriel Jesus estaria envolvido, né? O... seria a transferência de 25 milhões de euros, daria 153 milhões e mais o Gabriel Jesus, mas o City não quis pagar essa taxa de transferência ou usar o brasileiro como moeda de troca então eles permaneciam assim na, na conversa né? aí ainda fala né, que o ex-jogador do Manchester United também foi especulado no Real Madrid e no Paris Saint-Germain mas deve mesmo retornar para a Inglaterra, no caso seria para o City vocês, o que acham do Cristiano
2: Ronaldo no Manchester City? Sim, é, é porque as notícias, né, elas são, hoje em dia principalmente, elas são bem, é... no calor do momento, é, no calor do momento ali a galera inventa que, o... que existe um acordo e aí decidem, assim, colocar o Gabriel Jesus como moeda de troca, que é uma, uma coisa impressionante, né? Só faltou colocar quem? Ele mesmo, o Pablo, né? Na negociação. Que é melhor que o <risos> é Gabriel Jesus. Mas, é, a, pelas notícias, a gente acreditou. Eu acreditei que ele iria para o Manchester, mas, assim, pensando no passado dele no, no United, né? Mas acredito que seria, assim, uma coisa bem parecida do que foi ele ter ido para a Juventus que eu achei bizarro. É, e acho que seria no mesmo naipe ali. Não, não ia gostar, não, viu?
1: Então, o gol mais bonito da, da carreira dele foi feito contra o Juventus, né? Aquela bicicleta na né? Liga dos Campeões lá em cima então... do Bocon.
4: Minha Nossa Senhora!
0: Não, eu, eu, eu quase não tenho dúvida que, é, se não o gol mais bonito que eu já vi, é um dos mais bonitos. Porque é um gol assim que. Ele não tá oh. telegrafado, né? Ele surge, né? Do
2: nada. Hum, a Lá é, é da Silva, né? É é, 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 é como se ele desse a
0: baita é, do, do, é. do, do, do telhado do Natan. <risos> é, é, é porque foi. é algo muito alto. Porque assim, normalmente, um golaço ele é construído, ele vem contando pra você que ele vai ser um golaço. Se o cara Sim. dribla 3, 4, você fala, putz, golaço, 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 e aí eu, sai o gol.
4: Tá, tá, tem um
2: exemplo muito bom desse, de, desse tipo de gol. Você é, percebe que vai ser um golaço mesmo. É, semifinal da Copa do Brasil 2008, a Costa, no Morumbi. Que se você via que ia ser um golaço, cara. Vai, é, porque
0: vai crescendo, né? Você vai, porra,
4: vai ser um golaço. Ah, se entrar a... um golaço. Oi, Rodrigo? Qual a É a Copa do é. Brasil, porra. Ah. Mas
2: esse, esse, esse gol do contra Juventus, cara, é, é, se tivesse um quadro, assim, pra pôr o momento da bicicleta, dá pra colocar na, na
0: sala. Dá, com certeza. Dá até pra tatuar na virilha tá mano. Você tá... <risos> eu... deu... manja, tá aí?
3: Tatuar na virilha eu...
2: a bike do Ronaldo na Juventus? Um quadrado, hum.
3: dá Tenho coragem.
2: Ele com a camisa da Juventus? Não, né? Ele tá com a. Ele tá com a camisa
1: real quando ele fez o gol. Não, mas tem que
2: ser a camisa da Juventus. Tá bom.
4: Beleza. Você vai pagar? <risos> Eu tenho uma pergunta
2: aí em relação a essa volta do Cristiano Ronaldo. Hum. É. Em relação ao que ele pode né, apresentar porque é muito bonito a volta dele, né, e tal. Um grande jogador, tem história no clube. Vocês acham que... Que ele vai... Ele saiu... Deixando o Manchester no topo. E aí depois o Manchester... Né, deu aquela... Tagnada, né? Não conseguiu mais fazer as coisas que vinha fazendo. E agora você acha que ele volta para dar... Devolver essa alegria... Essa, esse sorriso maroto na
3: virilha do Altair? Cara, eu acredito que sim, velho. Acredito que, que vai dar competitividade. Agora, a, eu acho que então, tá bem nivelado, né? Apesar que a gente tem aí o Chelsea e o Manchester City como né, do top 6, ali um, um pouco acima, né? Acho que por se reforçarem também ser os finalistas da, da UEFA Champions League. Porém. Eu acho que ele vai dar um, a competitividade que faltava para o Manchester United, né? Um cara decisivo, um cara que chama responsabilidade, um cara que é, pode unir o grupo é, com um exemplo, né? De disposição e vontade. É assim que a gente espera, porque parece Coca-Cola de 3 litros. Chega no meio da temporada, o time perde a vontade. Boa. E algo que a gente pode
0: falar também é na estreia dele, né? eu não vou falar que eu me surpreendi porque eu esperava uma estreia forte né? pelo menos um gol eu esperava que ele ia fazer mas eu acho que foi aquela melhor estreia possível né? é, acho que a única parte ruim é que, era uma, que na Inglaterra a transmissão é um pouco mais complicada né? se eu não me engano, na Inglaterra só ia ser transmitido pelo rádio e pela Star, Star Plus lá, então foi uma transmissão meio complicada, você pensa, pô, a estreia do Cristiano Ronaldo não foi transmitida na, na TV fácil, né, e acho que deu tudo certo pra ele, né, acho que ele já tem um ótimo casamento com o Manchester, ele tem, Manchester e o Real são times que ele tem uma relação boa, né? Não acho que ele voltará um dia para o Real, mas para o Manchester era esperado. E na estreia deu tudo certo. Tudo que ele tentou fazer, ele conseguiu fazer praticamente tudo. Marcou dois gols, marcou um, o segundo gol dele. Foi um gol bonito, né? E além do mais, ele não só marcou, mas o time atropelou, né? O time convenceu. E aí que dá esperança para o torcedor, né? Porque não é só o Cristiano Ronaldo. É um time inteiro também jogando muito, o outro português, o Bruno Fernandes, que é, tem o mesmo nome do nosso querido amigo, Bruno Fernandes. Ele tem um puta golaço, né? Então, o Manchester vem com, com uma possível moral aí, né? A gente não pode cravar aqueles tão entre um primeiro, mas com certeza ali a terceira força para cima eles com certeza estão. O, o Bruno Fernando saco duro, <risos> esse mesmo.
4: Saudoso.
1: É, é, sei lá, eu sou meio suspeito para falar de Cristiano Ronaldo e falar de, de Manchester United, mas para quem assistiu o jogo do United contra o Newcastle,
4: e yes assisti
1: o jogo do United contra caramba, o primeiro jogo da temporada, você vê que são coisas totalmente distintas o, o United goleou os dois jogos mas você vê a liga dos caras jogando, sabe o Pogba é, em quatro jogos ele tem sete assistências é, é muita coisa, sabe no, na temporada passada se ele deu os quatro assistências na temporada inteira foi muito, sabe então, o Linger, que foi emprestado na temporada passada também, jogando muito bem, sabe? Ele é criticado pela maioria dos torcedores do United, e eu também critico muito ele. Mas, aparentemente, aparece que o cara voltou a jogar bola, sabe? E ele é a cria da base, né? Então, tem que dar a oportunidade, sim. Tem que colocar os moleques pra jogar. E acho que, que vamos chegar longe, sim. Tanto na, na Premier quanto no na Liga dos Campeões, inclusive amanhã tem jogo já, contra o Young Boys lá na Suíça e vamos ver no que que dá, né hat trick do Cristiano
0: eu não espero menos é isso aí, vai Uau. sombra <risos> bom, acho que é nesse momento que o nosso episódio caminha para o seu encerramento, né Cristiano Ronaldo o homem, uma máquina e eu já vou me despedindo por aqui não tenho tatuagem do Cristiano na virilha, mas amanhã acordo cedo. Agradeço quem nos ouviu até aqui. Um abraço aqui para os meus companheiros de bancada. Outro abraço para o craque Filipinho e outro para o cara que não manda tchau para gente, o Lauro Enzo. É isso aí, galera. Tchau! Bom,
2: eu vou deixar meu tchau aqui então. É. Um abraço aí para os ouvintes. É, e agora eu percebo por que o Laurenzo não manda bom dia pra nós porque a gente fica zoando o nome dele é, mas um abraço aí para pra galera aí pra nação corintiana porque tá triste ver o Silvinho comandando essa equipe fica aí meu desabafo e estufa o véu aí
1: Bom, vou deixar o Canela escolher a, voz, a música também no final, né? Que já, já tá querendo o paramora aí do, do Crepúsculo. Vou deixando aqui o meu tchau, falando que estou ansioso aí pelo, pelo meu Manchester United nessa temporada. Falar que eu tô decepcionado um pouco com o Crespo, que fica poupando os jogadores todos no Brasileiro. E o São Paulo tá nas, chegando na zona da degola ali, na, naquele aquele caminho perigoso, né? E... e não vai adiantar de nada, né? Porque não tem time para ganhar o campeonato, a Copa do Brasil. Então o negócio era focar logo no Brasileiro, sair dessa zona aí, buscar Libertadores por outros meios, né? Que já é muito difícil. Mas fica aqui o meu desabafo, Crespo. Vamos ganhar do Fortaleza amanhã, por favor. É quarta, na verdade, né? Ou é amanhã. Não sei. Mas enfim, é isso. Tchau para vocês. Um forte abraço. Fiquem com Deus.
3: Fui, pessoal. Que vai. Meu tchau, né? Abraço. Minha maldito capitalismo propaganda. E vai meu tchau. Meu, meu abraço para todos aí que escutaram. E aqui um abraço para a geração aí, ao som. Esse grande clássico. As pessoas aí que estavam no ensino fundamental ensino médio. E gostariam muito de deixar um abraço pra vocês dessa memória afetiva aí. De novo, um abraço. Eu sou uma pessoa de muitos abraços. E qual que é a música? Fica aí o sonzinho de para amor
0: Aí <risos> Qual que é o nome de da code. música?
3: The Code. O canela não
0: sabe o nome da música.
3: Acabei de falar, <risos> cara. Só que você quer ficar interrompendo os outros? <risos> e tá bravo, tá bravo, tá bravo. Tá puto. The Cold, né? Música oficial aí do Crepúsculo. Diga-se de passagem aí, né? Ô, se
1: a gente descobrir quem pegou o paralama, né? Vai silenciar o cara.
3: É, fica, fica aí meu alerta aí, não roube o paralama seu amigo se, se for o meu. Se você tiver com paralama novo aí, o pau vai fechar, hein? Tem que comprar agora, 40 reais.
4: Estufa, velho.